1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma
2: Katechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk.
1: Welkom beste luisteraars. In het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Coppin.
2: Als ik zal gestorven zijn, zal ik pas helemaal leven. Heer God, de uren van de dagen en de dagen van de jaren stromen als water door onze handen. Wij ervaren voortdurend hoe gezondheid en ziekte, leven en dood zeer dicht bij elkaar liggen. Het doet ons pijn en maakt ons mistroostig dat we ooit afscheid moeten nemen van het leven en van zoveel geliefde mensen. Wij bidden u Heer, onthoud ons de zekerheid niet dat doorheen de duisternis van de dood de dageraad van volkomen licht zal openbreken. Want gij, God, zult met ons zijn, en elke traan in onze ogen zult gij drogen. De dood zal er niet meer zijn. Rauw, kommer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zijn voorbij. Beste luisteraars, gedurende de laatste weken ben ik mijn gaan verdiepen hoe dat de zendingsgedacht van Jezus Christus ook naar de oppervlakte komt, duidelijk wordt tijdens zijn leidersverhaal. Ik sprak er met een andere priester over die met veronderde ogen opkeek en zei ja, hoe, hoe zit dat in mekaar? Het is de geest die werkt en die mij inspireerde om eens op zoek te gaan hoe in de verschillende leidensverhalen de zending van Christus heel duidelijk wordt, daadwerkelijk wordt. Want hij kan niet meer weg, hij kan niet meer ontkomen. Het wordt duidelijk dat uh, het lijden en het lijden zal hij duidelijk moeten. Laten zien hoe zijn zending werkelijkheid wordt. In de evangelies vinden wij voor eerst de zoektocht van Jezus naar welke zending hij te volbrengen heeft. Hij gaat op zoek naar wat de Vader van hem verlangt. En vervolgens zien wij hoe hij binnen de context van zijn eigen Joodse religie zijn zending en klaar en helder verwoord in de synagoge van Nazareth. En dan begint hij zijn openbaar leven, bestaande uit, uit het uitspreken van een blijde boodschap. Het gaat hier om een inhoud. En anderzijds in het genezen van zieken en kreupelen, zodat ze hun plaats weer binnen de samenleving weer kunnen innemen. Het gaat om een praktijk. Inhoud en praktijk. Bovendien wacht hij niet tot op het einde van zijn leven... om volgelingen warm te maken om zijn werk verder te zetten. Hij roept luisteraars op om hem na te volgen. En wie volgeling wil zijn, wordt zelf onmiddellijk uitgezonden. Zijn volgelingen worden verwacht om zelf de blijde boodschap te verkondigen de zieke te genezen of kwade geesten te verdrijven. Dit alles geschiedde met weinig tegenstand, veleer met een grote toeloop en interesse, maar steeds binnen de grenzen van het veilige Galilea en Samaria. Nu moet Jezus Galilea verlaten om in confrontatie te gaan met de religieuze gezagsdragers, die zich allen rondom de tempel van Jeruzalem bevinden. Daar en nergens anders kan zich de heilsgeschiedenis voltrekken. Hier zal de zending van Christus heel duidelijk worden en zal zijn keuze leiden naar een pijnlijke kruisdood om via die dood tot nieuw leven te komen. Beste luisteraars, vandaag wil ik jullie meenemen naar een eerste deel van de zendingsgedachte binnen het perspectief van de leidersverhalen van Jezus Christus.
1: Een zee van liefde schept een nieuw begin. Nooit meer alleen met Jezus heen.
2: Bij Matthäus lezen wij het volgende. Jezus was op weg naar Jeruzalem. Toen hij met de twaalf leerlingen alleen was, zei hij, We zijn op weg naar Jeruzalem. Daar zal de mensenzoon uitgeleverd worden aan de priesters en wetsleraren. Zij zullen besluiten dat hij gedood moet worden. Ze zullen hem uitleveren aan de ongelovigen. Die zullen hem bespotten en hem met de zweep slaan. Daarna zullen ze hem aan het kruis hangen. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood. En zo kwamen Jezus en de leerlingen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren vlak bij het dorp Betfage, bij de Olijfberg. En daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen... Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar meteen twee ezels zien. Een moeder met haar jong. Ze staan vastgebonden. Maak ze los en breng ze bij mij. Misschien vraagt er iemand wat jullie daar doen. Zeg dan, de Heer heeft deze ezels nodig. Dan zullen ze de ezels meteen aan jullie meegeven. Dat moest zo gebeuren... Want een van de profeten heeft gezegd: Luister inwoners van Jeruzalem, jullie koning komt eraan, hij is vriendelijk, hij rijdt op een ezelin en haar jong. Het leidsverhaal dat naar nieuw leven zal leiden, begint met een blijde intocht in Jeruzalem. Het is de overgang van Galilea met de grote massa's toehoorders, een waar succesverhaal, naar de totale eenzaamheid en ontgoocheling in de Hof van Olijven en bij zijn laatste levensmomenten aan het kruis. Jezus wordt als een grote held ontvangen in Jeruzalem. Men heeft gemerkt dat hij een sterke boodschap heeft die mensen weet te inspireren. Door zijn genezingen en duizelsuitrijvingen gaf hij mensen die aan de rand van de samenleving stonden nieuwe levensperspectieven. Deze goede herder roept bij de massas herinneringen op van de grote koning David, tenminste van het zeer positieve beeld die ze over hem gemaakt hadden. Maar het volk dacht aan zichzelf aan de vele belastingen, aan de onderdrukking door de bezetting van de Romeinen. Ze willen Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem verwelkomen. In de hoop dat hij erin zal slagen, de bezetter zijn macht ontnemen om deze zo te kunnen verdrijven. En we zien dat Jezus de verwachtingen van de volksmassador heeft. De palmtakken liggen reeds klaar om hem als een machtige koning te ontvangen. Maar het volk is zozeer met zichzelf bezig dat ze zelfs geen paard ter beschikking hebben om een koning op een waardige manier binnen te laten. Jezus weet hierop zeer handig in te spelen. Hij vraagt zijn leerlingen een veulen van een ezel te zoeken. Gezeten... Op die ezelin met haar veulen doet hij zijn blijde intocht in Jeruzalem. Door deze symbolische handeling probeert hij de massas aan het tanken te zetten. Hij zit niet op een mooi, groot paard die door zijn statigheid zijn macht weet uit te stralen. Hij neemt daarentegen een ezel. Een dier dat slechts goed is om lasten te vervoeren en dan nog wel een kleine ezel, het nieuwe jonge leven. De kleine ezel zal uiteindelijk alle lasten van alle onbarmhartige religieuze regels wegvoeren, zodat er plaats komt voor een vreugdevolle liefdesband met de Vader. Hiertoe werd Jezus door zijn Vader gezonden. We zien het verder bij Matthäus dat de twee leerlingen naar het dorp gingen. Ze deden wat Jezus gezegd had. Ze brachten hem de ezel in en haar jong. Ze legden jassen op de rug van de ezels en Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan en ze riepen... Alle eer aan God, leven de zoon van David, leven de man die door God gestuurd is, alle eer aan God in de hemel. Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan, iedereen in de stad praatte erover en de mensen vroegen zich af, wie is die man? De mensen die met Jezus meegegaan waren zeiden, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth en Galilea. We zien dus dat Jezus eigenlijk een loopje neemt met de verwachtingen van de mensen. Mensen zien in hem een bevrijdingsstrijder, die hen zal bevrijden van het moeilijke, lastige, Zware juk van de Romeinen. Maar Jezus, door op een ezel te kruipen, is als het ware aan het spotten met het beeld. Hij is niet degene die op zoek is naar macht, hij is niet de politieke leider, hij is een spirituele leider die enkel de liefde van zijn vader tot de mensen wil brengen en daarvoor. ...tot het uiterste wil gaan. Eens in Jeruzalem... ...komt er de confrontatie van Jezus... ...met de Joodse religieuze leiders. Het wordt de confrontatie van twee soorten religies. Deze van de vele regeltjes en privileges ...voor de leiders. Deze van het offerbrengen... Offers brengen in de tempel om op die manier God te behagen en daarentegen deze van de liefde en dienstbaarheid van God voor mensen, tussen mensen en ook naar God toe. Zonder leiders met privileges, leiders of met voorbeelden veel eer van dienstbaarheid. Deze nieuwe religie wil Jezus in een reeks redenvoeringen nog maar eens goed bij zijn leerlingen inplanten. Het is voor hem duidelijk. De confrontatie zal uiteindelijk leiden tot de gevangenneming. Hij probeert zich nog overal te verbergen, zeker s'avonds, zodat ze hem niet kunnen gevangen nemen en zodat hij ook in de hoofdstad, in de religieuze hoofdstad van Israël in Jeruzalem zijn boodschap kan verkondigen en de mensen ook enthousiast kan maken voor de religie die, waartoe hij gezonden wordt om deze bij de mensen ook in het zuiden, in Jeruzalem, in Juda te brengen. Er volgen enkele symbolische handelingen, enkele aanbevelingen en ook enkele beloftes. En hiervoor gaan wij te raden bij het leidersverhaal van de evangelist Johannes. Zo zien we bij Johannes dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast vooraleer met hen te tafelen. Jezus weet dat zijn uur gekomen is en hij wil nog eens tafelen met zijn leerlingen. Hij wil hen nog enkele belangrijke dingen op het hart drukken, hij wil hen voorbereiden op zijn afwezigheid. Hij wil hen voorbereiden op een zending waar hij niet meer lijfelijk bij aanwezig zal zijn. En zo zien wij dat Jezus eerst en vooral de voeten van zijn leerlingen wast vooraleer met hen te tafelen. Wat betekent dat? Waarom doet Jezus dat? Het ging over een zeer verspreid Joods gebruik, bijna een heel ritueel, van dat men voor een feestmaaltijd de voeten van de gasten ging wassen. Dit ritueel was vuil en ongezond werk. De mensen van die tijd droegen... Geen schoeisel zoals wij deze gewoon zijn, maar een soort sandalen waar alle mogelijke vuiligheid van de wegen in terecht kwam of mee in contact kwam. Het was niet bepaald een leuk werk om de voeten van de gasten te wassen en het was daarom ook voorbehouden als een werk voor de slaven. Zij moesten dit uitvoeren in opdracht van de gastheer die meestal religieuze leiders waren die er hun handen niet wilden aan vuil maken. Dit teken staat symbool voor het wegnemen van alles wat de mensen bezoedelt. Zijn falen, zijn tekorten, zeg maar zijn zonden. Alles wat het leven van de mensen onrein maakt. Jezus vraagt zijn leerlingen om elkaar zonden te vergeven, te verwijderen, zodat er een nieuwe vrijheid, een nieuw leven, nieuw leven en zelfs in die voeten kan binnencijpelen tot een nieuwe vreugde die mensen weer blij en gelukkige mensen wil maken. Jezus vraagt zijn leerlingen mekaars voeten te wassen. En hij zelf geeft het voorbeeld. Hij trekt de sandalen uit, neemt water, neemt handdoeken... ...en hij gaat aan het werk. Hij gaat hierbij niet, het gaat hierbij niet meer om geprivilegieerde ambtenaren... ...die onderdanen die opdracht geven om de voeten van de gasten zuiver te maken, maar om de oproep om als gelijken mekaars voeten te wassen. Dit wil zeggen mekaar te vergeven en vergiffenis te vragen om mekaar tot zuiverheid en frisheid te brengen. Het gaat hier om een nieuwe zending en hiertoe werd Jezus door de Vader gezonden. Hij is gezonden om het onreine weer rein te maken. Om datgene, het onreine die de oorzaak van is dat mensen uit de samenleving uitgesloten worden, hen weer bij de, bij de mensen in de gemeenschap samen te brengen. Luisteren we naar een stukje evangelie van Johannes, waarin Jezus... Een probeert eigenlijk, of het voorbeeld geeft aan zijn leerlingen om hen om de voeten te wassen. Jezus wist dat hij van zijn vader alle macht gekregen had. Hij wist dat hij bij God vandaan gekomen was en dat hij weer naar God zou teruggaan. Tijdens het eten stond Jezus op hij trok zijn kleren uit en deed een doek om zijn middel, alsof hij een slaaf was. Hij deed water in een bak en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde hun voeten af met de doek die hij omgedaan had. Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die, Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen? Jezus zei tegen hem, nu begrijp je niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen. Petrus zei, U mag beslist mijn voeten niet wassen, nooit. Jezus zei, als ik jouw voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Toen zei Petrus, Heer was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei, Iemand die zich al gewassen heeft, is rein. Hij hoeft niet opnieuw gewassen te worden, behalve zijn voeten. Ook jullie zijn rein, maar niet allemaal. Want Jezus wist dat Je Judas hem wilde uitleveren. Daarom zei hij: Jullie zijn rein, maar niet allemaal. Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij hing bij de leerlingen zitten en zei Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij meester en heer. En dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie heer en jullie meester. En toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen. Luister heel goed naar mijn woorden. Een slaaf is niet belangrijker dan zijn meester. En iemand die gestuurd wordt, is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. Als je dat begrijpt en je daaraan houdt, zul je het echte geluk leren kennen. We zien dat Jezus zich de eigenschap toekent van een slaaf. Hij staat ten dienste, ten dienste van de anderen. Ten dienste van het wegnemen van wat misgelopen is, van de fouten, van het wegnemen van de zonden van het zuiver maken van wat onrein is. Maar hier overbrugt hij de, het verschil tussen de slaaf en degene die de meester is. Iemand die gestuurd wordt, is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. Hier verwijst hij naar zijn eigen zending. Hij is gestuurd door de Vader. De Vader is belangrijker dan hij die zijn zending aanneemt. En zo worden ook de leerlingen, de leerlingen gestuurd om de blijde boodschap in woord en daad aan de mensen door te geven. Zij zijn niet belangrijker dan. Hen, hem die, ze, die hen stuurt, de Vader dan God. Zij zijn in dienst, zij moeten dienstbaar zijn, en daarom zijn alle mogelijke privileges of situaties van macht uitgesloten.
1: Admirable grandeur The. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.